0: Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr verwirrt mit meinem Weihnachtsintro. Ich habe mir irgendwie gedacht, gestern war der dritte Advent. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit. Also suche ich doch ein schönes weihnachtliches Lied bzw. einen weihnachtlichen Sound für unser Intro raus. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr steckt nicht mitten im Weihnachtsstress. Das ist ja leider häufig der Fall, obwohl ja eigentlich diese Weihnachtszeit dafür da sein soll, mal zur Ruhe zu kommen, die Zeit zu genießen, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Also ich hoffe, das ist bei euch so der Fall. Ähm, ich muss leider sagen, bei mir ist gerade so ein bisschen was los. Also ich habe mir das alles etwas entspannter vorgestellt, die Weihnachtszeit, aber vielleicht wird es ja noch. Ähm, und es gibt natürlich auch Schlimmeres, aber es gibt so ein paar Dinge, die im Hintergrund nicht ganz so laufen, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wie das geplant war. Dann kommt dazu, ich weiß gar nicht, ob ich euch das hier im Podcast erzählt hatte, ich hatte vor etwa ja, acht, neun Wochen ist es jetzt schon wieder her, hatte ich einen Sportunfall, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir beim Yoga eine Sehne angerissen und musste dann eben Pause machen beim Beintraining. Also ich musste halt aufpassen, dass der Adduktor da nicht belastet wird und habe die Pause dann eigentlich auch recht gut gemeistert und wollte dann wieder starten und dann hat irgendwie mein unterer Rücken gedacht, jetzt muss er anfangen und jetzt habe ich seit gefühlt zwei Wochen Schmerz im unteren Rücken und dementsprechend sieht mein Training jetzt gerade so aus, dass ich eher Krankengymnastik mache und den eben in den Griff bekomme. Das hängt so ein bisschen generell mit meiner Haltung einfach zusammen. Also ich neige auch sehr stark zum Hohlkreuz und das ist eben im Bereich meines Lendenwirbels. Da ist so eine Bandscheibe so ein bisschen auch ähm, vorbelastet und ja, da muss ich jetzt einfach schauen, dass ich die Muskulatur da drumherum stärke. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde das Thema generell sehr interessant, weil ja viele Menschen Probleme haben mit unterem Rücken und auch das Thema Hohlkreuz betrifft einige und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich da mal auch eine Podcast-Episode zu mache. Vielleicht finde ich da auch noch sogar einen Experten. Also das ist auf jeden Fall ein Thema für das nächste Jahr dann, denke ich. Und auch wenn das jetzt nicht das Thema der heutigen Episode ist, aber ich denke, das ist für viele interessant, das Thema Sportpause, weil ich ja jetzt aktuell eigentlich wieder nicht richtig trainieren kann und natürlich vermisse ich langsam sehr mein Beintraining und mein Po-Training, weil das auch so das Training ist, wo ich mich eigentlich immer am meisten und am liebsten verausgabe, aber ich kann es einfach nicht ändern. Also klar könnte ich jetzt mit Rückenschmerzen Beine trainieren, aber es wäre definitiv nicht zielführend. Und deswegen, ich muss es einfach akzeptieren, ich kann es eh nicht ändern. Und ich weiß halt aus eigener Erfahrung, also früher, vor ein paar Jahren noch, wäre das ja absolut eine andere Situation für mich gewesen. Da hätte mich das wahnsinnig gemacht, wenn ich nicht trainieren kann. Und ich weiß eben auch, dass es bei vielen von euch der Fall ist, dass es nicht so einfach ist, so eine Sportpause zu akzeptieren. Und sei es jetzt durch eine Verletzung, durch Krankheit, oder auch durch andere Gründe. Und was, wie gesagt, zum einen hilft, ist, dass man sich wirklich sagt, man kann es nicht ändern. Und das andere, was mir persönlich immer sehr hilft und auch damals in meiner Sportpause geholfen hat, ist, dass man sich bewusst macht, das ist nur eine Phase. Also es geht geht vorüber. Ich meine, klar nervt mich jetzt, dass irgendwie die eine Phase in die andere übergegangen ist und ich eigentlich dachte nach sieben, acht Wochen, ich kann jetzt wieder loslegen und zack kommt das Nächste. Aber auch das ist jetzt nur eine Phase. Ich versuche jetzt das Beste draus zu machen, stärke meinen Rücken, dass ich das mit dem Thema Hohlkreuz endlich mal in den Griff bekomme. Und ansonsten versuche ich mir da einfach selber so ein bisschen den Stress rauszunehmen und eben mich nicht verrückt zu machen, sondern einfach die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und was mir auch sehr hilft, weil das war zum Beispiel ja früher für mich so das größte Problem, diese Angst vor der Veränderung, also dass der Körper sich verändert, dass man vielleicht direkt Muskeln verliert, dass man schwabbelig aussieht. Ich meine, klar hatte ich auch so ein bisschen die Sorge oder habe immer noch die Sorge, ich verliere meine Po-Muskeln ähm, und muss dann wieder von vorne anfangen. Aber man muss nicht ganz von vorne anfangen. Es gibt auch die ähm, Muscle-Mind-Connection, und auch hier sollte man sich selber nicht zu sehr unter Druck setzen. Und dass dieses körperliche Bild, wo man so Angst hat, dass sich das vielleicht verändert oder wo man täglich das Gefühl hat, man nimmt zu oder man verliert an Definition oder was auch immer. Jeder sieht sich ja auch so ein bisschen anders an. Und da ist wirklich mein Tipp, dieses ständige Bodychecking zu vermeiden. Also dieses, ich stelle mich vor den Spiegel und suche meine Problemzonen und schaue, was sieht jetzt vielleicht anders oder schlechter aus als zu der Zeit, wo ich noch trainieren konnte. Und gleiches gilt auch für Social Media. Wenn ihr Accounts habt, wo ihr euch denkt, boah, die haben den perfekten Körper und ich bin neidisch und ihr seht die Bilder und es gibt euch ein schlechtes Gefühl, dann entfolgt diesen Profilen, weil. Dafür ist Social Media nicht da, Social Media soll euch motivieren, euch inspirieren, euch vielleicht sogar noch wertvolles Wissen übermitteln, also so ist zumindest meine Einstellung und wenn man da merkt, einem tun gewisse Inhalte nicht gut, dann ähm, oder sie ziehen euch wirklich auch noch runter, dann ist da wirklich der Punkt, wo man zu sich selber ehrlich sein muss und sagen muss, okay, ich glaube, ich folge diesen Kanälen mal und ihr werdet nach wenigen Tagen schon merken, dass euch das gut tut. Also ihr verpasst da auch nicht viel. Ähm, ihr verpasst eher was im realen Leben, aber auf Social Media könnt ihr eigentlich nicht viel verpassen. Es sei denn, es sind meine Stories. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ich versuche euch wirklich immer wieder so ein bisschen die Realität zu zeigen, wichtige Reminder zu geben und natürlich jede Menge Sport- und Food-Content. Aber ähm, ja, das wollte ich einfach nur so loswerden. Und ansonsten, ähm, falls ihr noch nicht alle Weihnachtsgeschenke habt, also es gibt ja einige, die sind da immer schon sehr, sehr früh, die fangen zwei Monate vorher an und haben dann schon alles. Ich finde das auch nicht schlecht. Also ich finde zum Beispiel auch, wenn man den Liebsten in seiner Umgebung, wenn man da so das ganze Jahr über so ein bisschen aufmerksam ist und sich merkt, ähm, was vielleicht für Wünsche geäußert wurden oder wo man so das Gefühl hat, das könnte der oder diejenige noch gebrauchen, das schreibe ich mir auf und das kriegt der oder diejenige dann zu Weihnachten. Sowas finde ich auch super schön. Und ja, aber die meisten sind, glaube ich, eher so auf den letzten Drücker oder halt so ein paar Tage, Wochen vorher. Ich persönlich bin schon eher so, dass ich das gerne im Voraus schon ein bisschen habe. Also, dass ich da einen Tag vor dem 24. noch einkaufen gehe oder sogar am 24., das bin definitiv nicht ich. Also, ihr wisst ja, ich liebe Planen, ich liebe Organisation und deswegen habe ich auch meine Geschenke eigentlich, gerne frühzeitig. Bei manchen Menschen ist es halt einfach schwierig, ähm, was zu finden, wo man sich denkt, da freut der oder diejenige sich, aber bis jetzt habe ich es immer geschafft und ich finde generell auch, ähm, also das ist meine Einstellung, jeder muss das ja machen, wie er möchte, aber ich persönlich finde das Schenken schon eine schöne Sache, vorausgesetzt natürlich, es sind sinnvolle Dinge, aber irgendwie ist das für mich auch so ein Zeichen, so, ja gut, jemand hat sich Gedanken gemacht, und deswegen ist es auch völlig egal, was das Geschenk ist. Also ich liebe zum Beispiel auch selbst Geschenke. Und ja, das ist so meine Einstellung. Auf jeden Fall, falls ihr noch auf der Suche nach Geschenken seid... Was ich zum Beispiel immer sehr schön finde, sind Fotokalender. Also das habe ich zum Beispiel meinem Freund schon manchmal geschenkt. Meine Mama wünscht sich auch jedes Jahr so einen Familienplaner. Da habe ich auch ganz oft schon die genommen, die man dann selber gestalten kann mit Fotos oder Sprüchen. Das finde ich zum Beispiel schön und das ist auch was, das ist jetzt kein super teures, materielles Geschenk, aber das ist einfach was, wo man sich Gedanken macht, wo man sich Mühe gibt, was was Persönliches ist und man hat das ganze Jahr über was davon. Also deswegen finde ich das irgendwie eine schöne Sache, so generell mit Fotos einfach selbstgebastelte Dinge oder auch vielleicht ein Fotoalbum von einem gemeinsamen Urlaub, irgendwie solche Dinge, sowas finde ich sehr, sehr schön. Dann zwei weitere Dinge, die mir einfallen, wo ihr auch das ganze Jahr über was von haben werdet. Ist zum einen mein Planer für 2023, also falls ihr entweder auch so seid wie ich, dass ihr einfach Planung und Organisation und Struktur wichtig findet und noch zwölf Rezepte im Planer haben möchtet, dann ist der schon mal richtig für euch. Oder wenn ihr sagt, ich sollte mal langsam anfangen mit Planung und Organisation und ihr habt das Gefühl, das würde euch gut tun, so eine Übersicht, so eine To-Do-Liste, Plus zusätzlich ja auch noch Themen wie Dankbarkeit, Achtsamkeit, Motivation, ähm, Selbstreflexion. Also eigentlich alles, was ich wichtig finde, habe ich da reingepackt. Und deswegen, falls ihr noch ein Geschenk sucht für euch selber oder ähm, für eine gute Freundin oder wen auch immer, die Schwester oder auch den Bruder. Aber er ist schon eher für Mädchen, aber ihr könnt euch den gerne mal auf meiner Website anschauen, www.fitlaure.de im Shop. Könnt ihr euch den einfach mal anschauen. Und genau, das ist Geschenkidee Nummer 1 und Geschenkidee Nummer 2 auch für das ganze Jahr und zwar mein Kochbuch, mein Bowl-Kochbuch, das neue Kochbuch mit 80 Rezepten, auch wieder 40 Seiten Wissen und da geht es eben rund um Bowls, süße Bowls und herzhafte Bowls. Ich sage aber auch immer dazu, weil viele, ähm, vor allem jetzt so eine ein bisschen die ältere Generation oder die Elterngeneration, also meine Mama meinte zum Beispiel auch, ähm, dass sie nicht weiß, ob bold sowas für sie ist. Und als ich ihr dann aber gezeigt habe, was da so für Rezepte drin sind und ihr auch erklärt habe, was so ein bisschen mein... Ähm, meine Absicht dahinter war, da fand sie die Rezepte dann auch sehr, sehr gut und sie hat natürlich auch schon ein Exemplar. Aber ich habe zum Beispiel natürlich so klassische Bowls, so Butter Bowl, bunte Bowl mit vielen verschiedenen Gemüsesorten, Proteinquelle, Fettquelle, also diese klassischen Bowls, wie man sie kennt, wo das Auge auch wirklich mit ist. Und es ist ja auch ein Bowl-Baukasten drin, also wo ihr wirklich auch selber einfach lernen könnt, euch eine Bowl zuzubereiten, ohne dass ihr immer ein Rezept braucht. Und es sind aber eben auch Bowls drin, wie zum Beispiel eine Schupfnudel-Bowl, eine Kaiserschmarrn-Bowl, eine Pasta-Bowl ähm, oder so eine ähm, gebackene Kartoffelkuchen-Bowl. Solche Dinge sind auch drin. Und alles heißt aber eben einfach Bowl, weil ich Bowls liebe. Also alle Gerichte lassen sich aus einer Schüssel essen. Und genau, das ist ein weiteres, ähm, eine weitere Geschenkidee, womit ihr mich natürlich auch unterstützen könnt. Und ansonsten, ja, kommt es natürlich immer auf die Vorlieben der Personen an. Also gute Kopfhörer zum Beispiel wäre noch sowas, was mir spontan einfällt. Die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und ich liebe sie. Die mit einer guten Noise-Canceling-Funktion oder auch irgendwelche Bücher, sei es Romane oder Wissensbücher, das kommt natürlich auch immer gut an. Also einfach so ein bisschen Gedanken machen, womit könnte man der anderen Person eine Freude bereiten. Ähm, ich werde übrigens, glaube ich, auch noch heute vielleicht sogar eine Umfrage bei Instagram machen mit Geschenkideen für Oma, Opa, für Eltern, für Schwester und so weiter. Das heißt, wenn ihr wirklich noch verzweifelt auf der Suche seid, dann könnt ihr da auch einfach mal vorbeischauen. Und jetzt starten wir mit der heutigen Frage. Wir haben nämlich heute ein Community Q&A Special und die heutige Frage ist von der lieben Celine. Guten Morgen, Laura. Ich habe noch mal Fragen zu deinem beruflichen Weg, wie du dir die Selbstständigkeit aufgebaut hast. Vielleicht hast du dazu auch noch mal ein paar Tipps und Tricks für jemanden, der das auch gerne machen möchte. Danke dir. Also ich muss dazu erstmal sagen, ich glaube, sowas mit der Selbstständigkeit lässt sich auch gar nicht immer unbedingt Planen. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe schon relativ früh gesagt, ich möchte mal selbstständig sein, ich möchte mal mein eigener Boss sein, also das habe ich schon in jungen Jahren gesagt, aber wusste damals natürlich noch überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Und ich denke, auch sowas lässt sich nicht planen. Es war so, ich habe äh, 2012 Abi gemacht und wusste dann tatsächlich auch erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich habe dann erstmal ein soziales Jahr gemacht als Schulbegleitung und anschließend habe ich mich dann dazu entschlossen, eine gute kaufmännische Ausbildung zu machen und die habe ich dann damals bei der Bank gemacht. Ich wusste aber immer noch nicht so ganz, in welche Richtung soll es eigentlich gehen und was könnte mich wirklich mal so erfüllen. Und anschließend habe ich dann BWL studiert, weil ich mir dachte, gut, damit ist man breit aufgestellt, da kann man dann immer noch schauen, was man am Ende macht, beziehungsweise man kann dann vielleicht sogar auch sehr viel machen. Da hatte ich dann den Schwerpunkt Personal, eigentlich hatte mich da schon Schwerpunkt Marketing sehr interessiert, aber da habe ich halt gehört, dass das wohl nicht so interessant oder halt nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt und deswegen habe ich dann Personal gewählt und während dem Studium hat sich dann eigentlich so meine Leidenschaft für das Thema Sport und Ernährung so richtig herausgebildet, dass ich echt gemerkt habe, okay, das interessiert mich voll, aber dass ich da dann mal irgendwie... Ähm, nur noch drin tätig bin, wusste ich so zu Beginn auch noch nicht. Und ich habe dann auf jeden Fall parallel zum Studium in den Semesterferien damals eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Wissen, weil ich einfach sehr, sehr viel dazu gelesen habe. Also super viel in Büchern oder wenn mich bestimmte Themen interessiert haben, habe ich da auch einfach im Internet recherchiert, äh, Studien angeschaut oder irgendwelche Zusammenfassungen das heißt, ich wusste schon sehr, sehr viel und habe mir dann aber gedacht, damit ich auch irgendwie was in der Hand habe, damit man mir auch glaubt, dass ich was zu dem Thema weiß, mache ich eine Ausbildung. Ich hatte die dann damals bei Online-Trainer-Lizenz gemacht. Also ich habe super lang verschiedenste Anbieter ähm, verglichen und einfach geschaut, wie und wo passt es für mich? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Anbieter. Bei manchen ist es, dass ihr komplett Präsenzphasen habt. Das heißt, ihr seid an mehreren Wochenenden da und habt das dann wie so ein Seminar vor Ort. Bei anderen ist es eben komplett online. Und ich habe einfach so gemerkt, ich bin so der Typ dafür, ich kann sehr, sehr gut alleine lernen, mich selber auch dazu aufraffen, mich selber strukturieren. Deswegen war mir eigentlich wichtig, dass ich nicht irgendwo... Präsenz habe, sondern dass ich das einfach machen kann, wann und wo ich möchte, ähm, habe natürlich auch Preise so ein bisschen verglichen, preis leistungs -Verhältnis. und deswegen bin ich dann einfach bei Online-Trainer-Lizenz geblieben, weil mich das irgendwie so am meisten überzeugt hat und nach wie vor finde ich Online-Trainer-Lizenz richtig gut. Also wie gesagt, preis leistungs und dieses, wie flexibel man ist und die Ausbildungen sind auch sehr gut aufgebaut. Also ich war immer sehr zufrieden und mittlerweile habe ich da ja nicht nur die Ernährungsberater-Ausbildung gemacht, sondern auch Yoga- und Pilates-Lehrer. Und Daniel zum Beispiel hat die beiden Trainerlizenzen und den Personal Trainer dort gemacht. Der war auch zufrieden. Also deswegen kann ich euch das immer eigentlich echt von Herzen empfehlen, falls ihr auch eine Ausbildung in so eine Richtung machen möchtet. Ihr könnt da auch immer... Mit dem Code, jetzt Moment, ich muss kurz nachschauen, nicht dass ich jetzt einen falschen sage, mit dem Code FitLaura. Also großes F und dann einfach FitLaura, aber ich schreibe euch das gerne auch nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr jederzeit 10% sparen bei Online-Trainer-Lizenz auf die Ausbildungen. Und ähm, falls euch die interessieren, ihr findet da auch immer alle Infos eigentlich zum Ablauf, zu den Inhalten, wenn ihr einfach mal auf der Seite die entsprechende Ausbildung anschaut. Genau, ich habe dann eben die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und mich auch danach noch weiter sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil mich das einfach so interessiert hat. Und dann hat das eben auch mit Instagram so ein bisschen angefangen. Ich habe damals ja angefangen, einfach meine Rezepte zu teilen und irgendwann kam dann eben auch das Training dazu, dann kam, ich glaube, Anfang 2019, wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich angefangen, auch bei den Stories so ein bisschen aktiver zu werden, weil die gibt es ja noch gar nicht seit immer, also früher war es ja eher echt so Fotos und Beiträge posten und dann kam irgendwann die Story-Funktion, da bin ich dann auch immer aktiver geworden, habe dann auch gemerkt, dass eben die Reichweite auch gestiegen ist und dass es wohl gut läuft mit meinen Inhalten, die ich da so gezeigt habe. Und dann kommen halt auch irgendwann so die ersten Kooperationsanfragen. Und parallel dazu habe ich eben auch immer Ernährungsberatung gemacht. Also angefangen hatte ich damals, dass ich kostenlos für Freunde und Bekannte Ernährungspläne erstellt habe. Weil ich mir dachte, okay, ich brauche einfach erstmal Übung und Erfahrung, da kann man jetzt nicht gleich Geld für verlangen und habe das deswegen einfach für Freunde kostenlos gemacht und denen Pläne erstellt und auch immer mit Vorher-Nachher-Fotos gearbeitet und genau, dann habe ich halt parallel so ein bisschen Coaching gemacht, irgendwann dann auch so, dass ich das wirklich ähm, an Kunden verkauft habe, also dass ich dann Kunden hatte und entweder einmalige Gespräche oder drei Monate Pakete oder auch länger, je nachdem, was eben für den Kunden gepasst hat. Und dann hat sich das alles so entwickelt mit den Kooperationen bei Instagram, mit der Ernährungsberatung, dass ich dann nach dem Studium gesagt habe, okay. Ich brauche eigentlich jetzt nicht auf Jobsuche gehen, weil ich glaube, ich habe was gefunden, was mir Spaß macht, was mich erfüllt und wo ich auch noch mehr Zeit reinstecken möchte, so dass ich dann wirklich sagen kann, das ähm, ist jetzt mein Vollzeitjob, also davon kann ich jetzt leben und habe dann auch relativ schnell, ich glaube auch sogar während dem Studium noch ein Gewerbe angemeldet, weil sobald ihr Gewinnerzielungsabsicht habt, müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Aber solche Dinge auch immer einfach nochmal absprechen mit Experten. Ich gebe euch jetzt hier nur meine Erfahrungen weiter. Aber ich habe das eben damals recherchiert gehabt und sobald man eigentlich Gewinnerzielungsabsicht hat, das heißt, ab dem ersten Kunden, wo man Geld verlangt, muss man dann eben ein Gewerbe anmelden bei seiner Gemeinde. Und da gibt es dann natürlich auch wieder gewisse Beträge und Grenzen. Wann ist man ein Kleingewerbe, wann ist man umsatzsteuerpflichtig, wann nicht und, und, und. Und um jetzt nochmal konkret auf die Frage von Celine einzugehen, Tipps und Tricks für jemanden, der sich eben auch selbstständig machen möchte in dem Bereich. Also das ist ehrlich gesagt schwierig, weil wie gesagt, bei mir hat sich das irgendwie alles so ergeben. Und ich denke halt, man muss sich bewusst machen, gibt es ein Thema, was euch tagtäglich beschäftigt, was wirklich eure Leidenschaft ist und wo es auch einen Weg gibt, um davon leben zu können. Und wo er auch wirklich sagt, hey, das macht Sinn, wenn ich mich damit jetzt selbstständig mache... Ähm, weil das erfüllt mich einfach. Da muss man dann vielleicht manchmal auch Risiken eingehen, dass man sagt, okay, ich habe eigentlich so einen sicheren Job, da arbeite ich jetzt schon so und so viele Jahre, ich habe da mein sicheres Einkommen, soll ich das wirklich aufs Spiel setzen? Wenn ihr euch aber täglich Gedanken macht ähm, ja, und daran zweifelt und immer wieder zurückkommt zu diesem Thema, was eure Passion ist und wo ihr überlegt, euch vielleicht selbstständig zu machen, Irgendwann muss man dieses Risiko vielleicht eingehen, weil sonst könnt ihr nie erfahren, ob es das ist, was es vielleicht sein könnte. Also ihr versteht, was ich meine, denke ich. Man muss irgendwann ein gewisses Risiko eingehen und man muss aber natürlich auch immer schauen, ähm, ist es vielleicht nur ein Hobby oder macht es Sinn, dass ich das nebenbei mache, klappt das zeitlich oder kann ich da wirklich sagen, ich mache das Vollzeit und möchte mich damit selbstständig machen. Und wenn jetzt jemand, so wie ich früher, in der Situation ist, dass ihr gerade den Schulabschluss gemacht habt oder ihr habt vielleicht irgendwas studiert oder eine Ausbildung gemacht, aber ihr seid euch irgendwie relativ sicher, dass ihr das nicht weitermachen möchtet oder ihr seid euch unsicher, ob das wirklich das Richtige ist. Und ihr merkt einfach auch, das Thema Sport oder Ernährung ist eigentlich so eure Leidenschaft und da könntet ihr euch vorstellen, das wirklich auch euer Leben lang zu machen und euch da irgendwie selber was aufzubauen. Ganz wichtig ist, denke ich, dass man trotzdem auch gewisse Erfahrungen sammelt, ähm, wo auch immer es möglich ist, also sich direkt selbstständig zu machen, nachdem man zum Beispiel eine Ausbildung als Ernährungsberater gemacht hat, aber man hat noch nicht wirklich viel Erfahrung, das ist vielleicht etwas schwierig, weil man muss natürlich den Kunden auch irgendwie was vorweisen können und zeigen können, warum jetzt ihr, also warum sollten die Kunden jetzt zu euch kommen. Parallel macht es natürlich immer Sinn, so für Eigenwerbung, dass man sich bei Social Media eine Reichweite aufbaut. Was hier ganz wichtig ist, seid einfach ihr selber, ähm, überlegt euch auch einfach, was schaut ihr euch gerne an, was gefällt euch und dementsprechend gestaltet ihr euren Content und zeigt das und seid wirklich immer ehrlich und authentisch, macht nichts, weil ihr denkt, das könnte gut ankommen oder das ähm, möchten die Leute sehen, sondern macht das, was ihr auch wirklich zeigen wollt, was euch präsentiert wo ihr Spaß dran habt, dann merkt man auch, okay, das ist wirklich ihre Leidenschaft, die steht voll dahinter ähm, und dann wird die Reichweite kommen vielleicht, dann könnt ihr euch da was aufbauen. Also ich bin da kein social media reichweite Experte, ich kann euch da nur so ein bisschen meine Erfahrung weitergeben. Es ist immer wichtig, man selber zu bleiben, ehrlich zu sein und trotzdem aber natürlich auch, was sehr wichtig ist, qualitativ hochwertige Inhalte hochladen. Also das macht schon auch was aus, dass ihr schöne Videos macht, dass ihr schöne ansprechende Fotos macht. Aber die Handys heutzutage sind wirklich so gut, was Foto und Video angeht. Also ihr müsst euch nicht jetzt eine mega krasse Kamera kaufen. Ich selbst filme zum Beispiel auch sehr viel mit meinem Handy. Also ich habe auch für YouTube jetzt zum Beispiel eine Kamera. Aber wenn ich für Instagram... Die Stories-Filme, die Reels-Filme, das ist sehr, sehr oft mein Handy, aber die Videoqualität ist eben auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig sollte man natürlich darauf achten, dass die Kulisse ganz schön ist, wo man filmt, dass das Licht passt. Genau, also das sind so kleine Tipps am Rande, was die Content-Gestaltung angeht. Und ja, ihr merkt vielleicht schon, es ist gar nicht so einfach, da jetzt Tipps zu geben. Also ich kann euch nicht sagen, wichtig ist, dass ihr das und das und das habt und dass ihr das und das und das macht und dann seid ihr selbstständig und erfolgreich. Also so geht es halt nicht. Ich glaube, es ist sehr oft so, wie es bei mir war, dass sich das einfach ergibt, dass man da selber irgendwie so ein bisschen reinfließt und man sollte halt, Einfach schauen, was macht einem Spaß, was könnte einem weiterbringen. Ihr könnt euch auch einen kleinen Plan aufstellen und das einfach mal so ein bisschen überlegen. Und was natürlich auch jetzt wichtig ist bei Thema Sport und Ernährung, ist, dass man irgendwie gewisse Referenzen hat. Also finde ich persönlich, weil jeder kann sich heutzutage Coach nennen und ich hätte auch einfach nur ein Buch über Ernährung lesen können und dann Leute coachen. Aber ich glaube, so eine Ausbildung zu machen oder vielleicht sogar auch mehrere unterschiedliche Ausbildungen. Also ich habe ja zwischenzeitlich auch noch die ähm, Next Vital Professional Ausbildung gemacht von Dr. Thomas Peter, wo es auch nochmal grundsätzlich so um das Thema Ernährung, Schlaf, Lifestyle, also so einen ganzheitlichen Ansatz geht. Also sobald ich eine Ausbildung sehe, wo ich mir denke, hey, die ist super interessant, die könnte mich auch nochmal weiterbringen, ähm, dann mache ich die eigentlich. Und liebe halt auch einfach diese Themen. Also ich kann sozusagen gar nicht genug kriegen, lese super gerne Bücher zu den Themen Ernährung, Sport oder Hormone. Also das Thema Hormone hat sich auch so im Laufe der Jahre als mein Interessensgebiet entwickelt. Und deswegen, ähm, ja, liebe ich es, immer da neuen Input zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass euch das jetzt hier so ein bisschen geholfen hat. Ähm... Wenn ihr dazu ansonsten noch Fragen habt, dann könnt ihr mir da auch gerne bei Instagram schreiben. Vielleicht kommen ja so ein paar Fragen mehrfach, dann beantworte ich die einfach in der Story für alle. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch eine wunderschöne Woche. Ähm, macht's gut und bis nächsten Montag.